0: Good te présente ses NoobCast. Salut, c'est Lily de is Good. Tu t'apprêtes à écouter un NoobCast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos NoobNight. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus, aux expériences diverses et variées, dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins, et c'est d'ailleurs le principe. La parole des intervenants et des intervenantes leur appartient, et Hollis n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec le bruit du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment, sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast, alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibe et all is good. Ah, et une dernière chose. Un petit pépin a quelque peu altéré la qualité du son de notre deuxième saison. Mais si tu l'écoutes quand même, on se fera un plaisir de l'améliorer pour la saison 3. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, bonne écoute La prochaine intervenante, c'est Elsa, une astrophysicienne passionnée avec les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Avec Elsa, on s'est rencontrés quand on avait 15 ans, au lycée. C'était la déléguée de ma classe et elle organisait les soirées les plus cool de tout le lycée. Et puis on s'est perdu de vue quand je suis venue faire mes études en Belgique. Et je l'ai retrouvée cinq ans plus tard quand j'ai découvert sa tête sur une affiche présentant les nouveaux doctorants à Liège. Ce qui est assez incroyable, c'est que depuis nos 15 ans, Elsa, elle a toujours parlé des étoiles. Aujourd'hui, elle vient vous parler de spéculos et de bière trappiste. Ça vous dit quelque chose Bonne écoute
1: Merci. Bon, c'est un peu dur de passer après toi, j'alloue, là, euh, c'est vachement plus sérieux ce que je raconte. Et là, moi, je ne vais pas vous parler vraiment de ma vie, je vais vous parler de mon travail. Mais comme mon travail, c'est ma vie, bah, ça va, ça sera grave. Euh, bah, du coup, vas-y, tu peux mettre le premier slide donc euh, le titre, on l'a, je l'avoue, je n'ai pas choisi, mais ça marche très bien, ça marche très bien. Euh, donc ouais, j'ai mis le liège pour faire un petit promo voilà, euh, en astrobiologie. Et ici, c'est une, c'est une bien image bien que j'ai mise, donc ce n'est pas une vraie image, hein, c'est une illustration. Euh, jamais de la vie, on voit ça. Mais ici, c'est une étoile et ça, c'est une planète. Et moi, je m'intéresse en fait aux exoplanètes. Donc c'est des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et ce qui m'intéresse vraiment, euh, c'est la vie et c'est essayer de trouver la vie ailleurs. Du coup, vas-y, tu peux mettre ta suite même euh, appui encore Ah non, pardon. Il n'y a pas eu les, y a pas les titres. Bon, voilà. Alors, en fait, euh, depuis que je suis en, donc j'avais 6 ans, euh, je vais faire de l'astronomie. L'histoire à la base, elle, elle est un peu nulle. Hein. C'est que ma meilleure amie de l'époque, elle voulait, elle voulait être astronaute. Moi, je voulais être artiste peintre, qui n'a rien à voir. Et en fait, je me suis dit non, mais le mieux, c'est qu'on bosse ensemble. Donc du coup, je vais trouver un métier euh, comme elle, mais pas le même, pour pas la copier, quoi. Du coup, je me suis dit, bah, astronome. Voilà, astronaute, astronome, ça marche. Et moi, je vais bosser sur, euh, sur les étoiles et essayer de comprendre depuis, depuis la Terre. Quoi. Et après, moi, cette amie, elle a fait totalement autre chose. Hein, elle est partie dans le commerce. Euh, elle a pas lâché. Moi, j'ai, ouais, j'ai tenu à fond. Et c'est vraiment ma passion. Et ce qui me plaît le, le plus, là où voyez les deux images, en fait, c'est, c'est une sorte de nébuleuse. Là, c'est un gros truc de poussière. Et c'est pris avec le télescope Hubble. C'est exactement la même chose, la même image, juste dans deux longueurs différentes. Donc, il euh, y en a une, c'est plus dans le visible. Et ça, c'est dans l'infrarouge on ne voit pas du tout la même chose, en fait. On se rend compte que là, on voit plein de poussière, on ne voit pas très bien les étoiles derrière, c'est vraiment caché. Alors que là, on voit plein d'étoiles qui sont en fait derrière et qui, on voit l'invisible, on voit, on voit plus loin. On, on se rend compte qu'avec la lumière, on peut faire ce qu'on veut. Et moi, c'est ça qui me fascine. J'ai toujours adoré le concept que vous regardez dans une longueur d'onde différente, vous ne voyez pas du tout la même chose. Si je vous regardais en thermique, je ne verrais pas du tout la même chose que ce que je vois. Et ça, ça me plaisait à fond. Et en plus de ça, c'est la suivante. Donc ça, c'était l'idée de base. Et après, au long de mes études, moi, ce que j'ai adoré, c'était les sciences de la Terre. Je trouve ça incroyable. La vie en général. Et donc, du coup, bah, je me suis intéressée. Bah, à la, la. Alors, normalement, c'est censé être tout noir. Le, la, mais, euh, pas du tout. <rire> donc, euh, la vie, euh, l'apparition de la vie, euh, même les volcans et tout ça, tout ça, j'adorais. Et puis, j'adorais l'astronomie. Et en fait, il euh, bah, y a un, un truc qui s'appelle l'astrobiologie. Et c'est les deux en même temps. Donc, euh, du coup, je suis allée là-dedans. Donc, tu peux passer après et je suis allée là-dedans et j'ai voulu étudier la vie ailleurs. Sauf que je me suis dit que le système solaire, euh, bah, la vie sur Mars, Vénus et tout, c'était... c'est trop facile. <rire> non, c'est pas facile. Mais euh, j'étais particulièrement intéressée par les autres étoiles. Parce que vous savez bien qu'on est dans une galaxie, là, la Voie lactée. Et on est plein d'étoiles. Et toutes les étoiles que vous voyez le... dans la nuit, toutes les étoiles, c'est des soleils. Donc chacun, là, c'est, c'est des... comme des soleils. Parfois plus chaud, parfois plus froid. Et donc chacun, chacune de ces étoiles, pardon, ont potentiellement leur planète. Et donc nous, on va essayer de découvrir ces planètes autour d'autres étoiles et voir s'il euh, y en a qui sont en zone habitable, euh, qui peuvent avoir de la vie, tout le genre. Donc si tu passes à la slide d'après, ça c'est une illustration, ce n'est pas une vraie image. La slide d'avant c'était une vraie image. Euh, ça c'est une illustration et on voit, vous ne pas très bien, mais chaque étoile, ils les ont mis avec des planètes autour, avec, euh, comme s'il y avait plein de planètes partout. Et c'est ça qu'il faut se dire. En fait, les gens ont tendance à penser que nous, on est une exception, que notre système solaire, il est exceptionnel. Mais en fait, avoir des planètes autour de son étoile, c'est plus la règle que l'exception. Et beaucoup, beaucoup d'étoiles ont des planètes. Donc, dans votre tête, vous n'imaginez même pas le nombre de planètes qui existent, vu qu'il y a des milliards de milliards d'étoiles, et qu'il euh, y a plein d'étoiles qui ont plusieurs planètes. Alors, ça ne s'arrête jamais. Quoi. Du coup, tu peux passer à la suite. Alors, euh, <rire> une image d'un phare, ça <rire> n'en a rien à voir. C'est juste pour vous montrer que, pour détecter ces planètes, euh, on aurait tendance à penser, bah, on prend une photo de la planète, quoi, avec l'étoile à côté, Sauf que ça c'est une méthode directe et ça ne marche pas du tout en fait parce que imaginez ça c'est un phare qui est éteint et là c'est une petite luciole ici, là. Ça, c'est à peu près la lumière que vous avez de votre planète, c'est, c'est cool, là, vous la voyez parce que le phare il est éteint mais si tu passes à la salle d'après quand le phare est allumé, bah, la luciole euh, on n'a pas du tout donc en fait euh, c'est exactement ce qui se passe nous les planètes on est totalement aveuglés. on voit que l'étoile on ne voit pas les planètes et la méthode directe elle est enfin c'est, c'est mort on est vraiment beaucoup trop loin c'est impossible c'est comme quand il y a je sais pas, un avion qui passe près du soleil, près du soleil. si vous ne mettez pas la main, vous ne le verrez jamais. Quoi. Et donc là, c'est pareil. Donc Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une méthode indirecte. Vas-y, Comme ça Ah, pardon, désolé. Ah, c'est mieux, oui. d'accord. <rire> je me disais. Alors, vas-y, tu peux mettre euh, « play ». Vas-y, voilà. Donc ça, c'est une petite illustration. En gros, nous, on regarde quand la planète, elle passe devant l'étoile. Il y a sa luminosité, donc en anglais, « brightness », qui diminue. Et si elle est plus grosse, ça diminue encore plus. Donc, euh, en fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est qu'on regarde à l'étoile toute la nuit, on la fixe, et la luminosité, elle est toujours constante s'il ne se passe rien. Et si une planète passe devant, eh ben ça baisse pendant qu'elle est en bas, et après, ça remonte. Ça fait un U comme ça, on appelle ça un transit. Et moi, je passe ma vie à, à charger ça. Voilà. Donc, tu passes à la suite euh, bah, Vas-y, on reclique encore, je pense que ça va passer. Ou oh, encore <rire> Voilà. Bon, alors ça, on peut peut être zapper parce que... Enfin, c'est de la géométrie, je voulais faire un slide, <rire> un slide un peu mathématique. C'était juste pour vous dire que quand il y a la planète qui passe devant l'étoile, c'est incroyable parce que c'est tout simple, comme son un concept d'éclipse, quoi. Mais avec ça, on peut avoir plein de propriétés. Notamment, si la planète est plus petite ou plus grosse, on va le voir, ça va être plus profond ou moins profond. Enfin, moins profond pour une plus petite et plus profond pour une plus grosse. Du coup, on peut avoir la taille de la planète avec la profondeur du transit. Et avec la durée, le temps qu'elle met à passer on peut savoir à quel point elle est loin de l'étoile ou proche de l'étoile. Si elle est proche, elle passe très vite, et ça va être très court. Si elle est loin, elle passe très, dans- très doucement, et ça va être très long. Donc euh, déjà, c'est des trucs tout bêtes, avec rien qu'un transit, on a déjà beaucoup d'informations. Et en fonction, imaginons qu'elle passe assez loin, mais pas trop loin non plus, elle peut passer dans la zone qu'on appelle zone habitable, ou peut-être elle a de l'eau liquide à sa surface. C'est ça que moi je cherche. Du coup, tu peux passer à la suite. Donc en fait... Il n'y a pas les titres, mais moi je travaille sur Speculus et sur Trappist. Euh, c'est deux projets, donc, euh, des spécul- évidemment c'est des projets liégeois, sinon ça n'aurait pas de sens. Euh, euh, donc, euh, euh, tu peux passer à ce, ce détail d'après euh, Alors, super, il n'y a rien qui euh, <rire> ah, vas-y. Non, vas-y, remet. Donc, Speculus, ça veut dire en anglais « Search for Habitable Planet Existing a Makan star". C'est ça Donc, mon maître de thèse s'est amusé à trouver l'acronyme, il est très fier et euh, Trappiste, c'est. Euh, c'est quoi, Trappiste, ce c'est euh, Transiting Planet, euh, et après, c'est quoi oh, Je ne sais plus, hein, quelque chose avec euh, Small Telescope à la fin. Il a réussi les deux, il est hyper fier de lui. Et donc, euh, super pour lui, on a Trappiste et Spéculos. Autant vous dire à chaque fois quand je dis à mes potes Ah oh non, mais j'ai un meeting spéculo, je peux pas. <rire> c'est, c'est génial. J'adore. Et si tu passes à la suite, euh, ouais, alors c'est une carte du monde juste pour dire où est-ce que sont... Donc, Rapide et Speculus, en fait, c'est des réseaux de télescopes. Donc, sur Terre, on a des télescopes qui vont aller fixer ces étoiles toute la nuit, et essayer de voir ce petit transit que je vous ai montré. Donc, si tu cliques, voilà. Donc, Spéculos, on en a plusieurs de Speculose. On en a dans le sud. Ici, on a quatre au Chili, parce que c'est le meilleur ciel du monde. Et on en a un au Canary. Pourquoi Parce que, en fait, c'est intéressant d'avoir l'hémisphère nord aussi. Parce que, bien sûr, quand tu as l'hémisphère sud, tu n'as pas les mêmes étoiles que dans l'hémisphère nord. Donc il faut bien avoir les deux pour couvrir le plus d'étoiles possible. Et après, si tu mets celle d'après, on a aussi deux trapistes. <rire> Des trapistes un au nord, au Maroc, et un autre au sud, à la enfin, côté, qui est un très bel endroit aussi et super pour le, pour le ciel. Les trapistes, ils sont un peu plus petits, ils font 60 de diamètre, leur miroir primaire, comme ça. là. Les spéculos' ils font un mètre, donc là, c'est un peu plus grand. Et le miroir primaire, ça permet de collecter plus de lumière, plus de précision, donc c'est important. Donc voilà, et après si tu passes à la suite, je sais pas ce que j'ai mis après. Ah voilà, Syntex, ouais. c'est encore un, un autre spéculos bon, Il s'appelle Syntex parce que euh, c'est un des collaborateurs, il est à fond euh, sur le petit prince et les aviateurs, et en gros bah, le petit prince il se balade de planète en planète, alors du coup il a trouvé ça incroyable d'après son télescope euh, Syntex comme Saint-Exupéry. Voilà. Actuellement, il bosse sur une mission spatiale qu'il a appelée Mermoz, euh, comme un autre aviateur qui s'est p- pété la gueule en Atlantique. Ouais, <rire> Tout le monde s'éclate. Hein, c'est <rire> euh, Alors, ça, c'est les spéculos. Moi, j'adore cette photo. Elle a été prise euh, par drone. Hein, en euh, c'est nos quatre, euh, nos quatre télescopes. Ils ont chacun des petits prénoms. Là, tu as Io, Europa, Ganymede et Callisto. Alors, moi, euh, une, un, une semaine sur trois, je m'occupe d'opérer euh, Io et Europa. Donc Je suis sur mon ordi, je me connecte euh, vers 23h environ, je me connecte sur le chi- au, chi- au, chi- au Chili et je démarre les observations. C'est vraiment un, un truc incroyable. Tu es en pleine soirée avec tes potes, tu dis « Ah non, désolé, euh, faut que je démarre les télescopes <rire> ». Et tu te connectes et tu démarres. Moi, j'ai un petit favori, j'avoue, euh, c'est io parce que c'est un peu le vilain petit canard. Quoi. Il y a toujours un truc qui bug, euh, toujours un truc qui n'y a pas, et du coup, euh, c'est un peu mon pref. Quoi. Voilà, tu mets la suite alors, ça, C'est un texte. Je voulais juste montrer un texte parce que je trouve ça trop marrant que le mec est allé jusqu'au bout de son délire. Il est tellement fan du, prince, du, du du Petit Prince qu'il a fait un télescope en bicolore pour avoir la tête du Petit Prince en jaune et la robe du Petit Prince en vert. C'est quand même incroyable. Quand même. <rire> Donc là, vous voyez un peu comment c'est fait un télescope. Ça paraît un peu con, mais il y a zéro lentille dans un télescope. C'est que du miroir. Il y a des lentilles vite fait à la fin. C'est un gros miroir énorme, parabolique comme ça, qui va collecter plein de lumière qui va la focaliser et l'envoyer sur un petit miroir, ici, le M2. Et après, ça refocalise et ça arrive sur une caméra qui est ici, là. Et la caméra, elle prend des photos, quoi. Prend des, photos des images, des, des, des étoiles. Et nous, on regarde le flux toute la nuit et on cherche ce petit transit, là. Donc vas-y, tu peux passer à la suite. Ah oui, euh, celui du Nord, il est, il est classe aussi, il s'appelle Artemis. Artemis, déesse de la chasse, euh, chasse des exoplanètes, euh, incroyable, voilà. Donc, euh, <rire> encore un nom sympa. Et lui, il est aux Canaries, l'endroit est vraiment euh, incroyable, c'était là-bas pour l'inauguration, franchement c'était incroyable. <rire> Donc euh, super, et après, qu'est-ce que c'est ça j'ai... Bah Alors du coup j'ai un vrai slide normalement, mais. Ah là là Oula là. Euh, Ok, <rire> vas-y, vas-y, remets avant. Euh, je l'expliquais juste. Bon, vas-y, on met comme ça. Non, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. <rire> euh, j'ai dit euh, Speculos, euh, Search for Habitable Planet Eclipsing Ultra Cool Stars. Alors, Ultra Cool Stars, pas ultra froide, on se dit mais pourquoi et eh bien en fait c'est tout simple, c'est que si on prend un soleil, ça c'est le soleil, et si on prend une planète de la taille de la Terre, et eh ben quand elle passe devant sa, quand on cherche le transit, et eh ben en fait ça nous donne un truc méga petit, genre 0,01%. Alors que si on regarde une étoile plus petite, et toujours avec une planète de la taille de la Terre, et eh ben là on a plutôt genre 1%. Ça on le voit, ça on le voit pas. Donc du coup nous on regarde ces étoiles là pour essayer de, de chercher des, des signaux qu'on va voir, forcément. Et en plus de ça, il se trouve que la zone habitable d'une planète, la zone habitable, on dit que c'est la zone où on peut avoir de l'eau liquide. Et l'eau liquide, c'est entre 0 et 100 degrés. Ça, J'apprends ça à personne. Euh, du coup, il faut être, enfin, une étoile qui, brille, qui est moins chaude, il vaut mieux être plus près que pour être dans la zone habitable qu'une étoile qui est très chaude il vaut mieux être plus loin. Donc en fait, la zone habitable, elle est en bleu. On ne voit pas très bien ici. Ça, c'est des grosses étoiles très chaudes, des petites étoiles très froides. Et la zone habitable, elle se décale de plus en plus près. Ça, c'est la distance à l'étoile. Donc plus on est sur une étoile froide, plus la zone habitable, elle est proche. Donc, on va avoir des planètes qui sont plus proches. Et si elles sont plus proches, elles tournent plus vite. Donc, un an, ce n'est pas 365 jours, c'est plutôt genre 6 euh, jours. Ça va beaucoup plus vite. Mais ça va plus vite et du coup, il y a plus d'événements. Et donc, nous, on voit beaucoup plus de transit. Et donc, pour nous, c'est super facile à, à, à détecter. Et en plus de ça, alors là, je fais un petit peu de géométrie, <rire> très rapidement. Ah non, vas-y, reste. Euh, si tu es plus près, en fait, tu as plus de probabilité de le voir. C'est assez bizarre. Enfin, on en, euh, je vais vous laisser, laisser digérer ce concept mais euh, si la planète est plus près on a plus de probabilités de la voir enfin, bon, plein de trucs comme ça qui disent que ultra froide euh, c'est ultra cool voilà. <rire> du coup tu peux passer à la suite là, je voulais juste montrer cette image c'est un, c'est un screenshot de mon ordi donc c'est littéralement des webcams Ça, c'est juste les webcams qu'on a sur nos télescopes pour vérifier que tout va bien et là vous voyez c'est quand même vachement classe quand On voit euh, rien qu'à la webcam tellement le ciel est de bonne qualité on voit la voie lactée, on voit les étoiles et encore plus incroyable, on voit les lasers du Very Large Télescope au Chili. Bon, c'est pas nous, hein, on pourra en discuter si vous voulez savoir ce que c'est. Mais euh, c'est... Enfin bref, moi j'adore parce que je me connecte le soir et je vois ça, tranquille. C'est, c'est vraiment cool. vas si tu peux passer. Ok, alors, la... alors là, il parce que j'explique beaucoup. <rire> parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas affichés. Euh, je suis désolée. C'était juste pour dire qu'on ben, a réussi, enfin, on a trouvé des trucs vraiment bien. On a trouvé un système. Euh, on l'a trouvé avec le télescope TRAPPIST. Du coup, on l'a appelé TRAPPIST 1. Comme ça, c'est facile. Et euh, ce système, il est totalement génial parce que c'est un système de sept planètes. Sept, elles sont, elles sont rocheuses. Il y en a trois qui sont dans la zone habitable. Du coup, c'est super intéressant. Et, euh, et en plus de ça, donc, voilà. le, le soleil fait cette taille-là. Donc, c'est tout petit. Mais par contre, on, on peut vraiment... Enfin, C'est incroyable, les planètes, elles sont en résonance. Quand il y en a une, la première, elle fait deux tours. La deuxième, elle fait un tour. Du coup, ça fait des, des, des dynamiques, des interactions. C'est un système, c'est un cadeau pour nous et on, ça fait quatre ans qu'on l'a découvert. Moi, j'ai je mets toute ma thèse là-dessus quasiment et, et tous les jours, on découvre des nouveaux trucs. Donc, c'est vraiment incroyable. Tu peux passer à la suite Ouais, alors, OK. Maintenant, <rire> alors, <rire> il faut vous concentrer. Euh, une fois qu'on a trouvé la planète, c'est super, trop bien, on l'a détecté. Maintenant, on va la caractériser parce que vous savez que ce qui me plaît, moi, c'est, c'est la vie, c'est savoir s'il y a de la vie. Et pour la caractériser, il faut savoir s'il y a une atmosphère et essayer de comprendre s'il y a des molécules du vivant dans, dans, même dans l'atmosphère, par exemple, de l'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on fait En fait, encore une fois, la lumière revient. Donc, si par exemple, la planète, elle est là, elle a une atmosphère, si on l'observe dans le bleu et qu'il y a des trucs dans l'atmosphère, genre, je sais pas, l'hydrogène, qui absorbent dans le bleu, et eh ben tu peux de la slide après, ça va cacher tout ça. Planète plus atmosphère. Donc, moi, je vais avoir un transit qui va être profond de tout ça. Ok si maintenant je regarde dans le rouge, vas-y, voilà, dans le rouge, il se trouve que l'hydrogène ça absorbe pas dans le rouge. Donc dans le rouge, eh ben mon transit rapide il va faire que ça. En fait, il va pas être aussi grand. Donc du coup, on regarde la profondeur de notre transit, la même planète, mais à plein de, de couleurs différentes. Et avec ça, comme on connaît les molécules, on sait à quelle couleur telle molécule absorbe et telle molécule absorbe pas. Donc on peut dire, bah là, euh, là, je vois vraiment qu'il y a de l'eau ou il y a de l'oxygène ou des trucs dans le genre. Donc si tu passes après, voilà, l'idée, c'est qu'il <rire> y a des molécules qui vont bloquer certaines, euh, certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Et si tu passes encore, voilà. Donc, votre, votre transit, là, c'est les microns, c'est des longueurs d'onde. Et euh, en différence, voilà, à chaque fois, c'est plus petit ou plus grand en fonction de la longueur d'onde. Si tu passes ensuite, encore, voilà. Euh, non, ça va. Euh, juste pour dire que c'est hyper important de quoi s'est fait une planète. Parce que parfois, tu as des planètes. Bon, tu as la, la Terre, il y a du CO2, de l'eau et il y a de l'ozone. Ça fait un truc génial. Il y a la vie, trop bien. Par contre, si tu as juste du CO2 et du, et du CO... Enfin, juste du CO2, tu as Vénus, et ça, c'est l'enfer, euh, tu ne peux pas vivre là-dessus. Et si tu as juste du CO, bah, tu as Mars, et pareil, tu ne peux pas vivre là-dessus. Du coup, c'est très important de savoir ce qu'il y a pour être capable de, de dire s'il y a de la vie ou pas. Si tu passes après. Alors là, c'est très compliqué, mais juste pour dire que c'est hyper compliqué pour nous, parce qu'il y a plein de faux positifs. C'est-à-dire que parfois, euh, tout va bien, on a comme la Terre, et là, on a la vie. Mais parfois, on a de l'eau, de l'oxygène, on n'a pas la vie, parce qu'il manque du méthane, par exemple. Il y a plein de scénarios compliqués qui font qu'on a plein de faux négatifs, on a plein de faux positifs, et même l'oxygène, c'est pas un bon marqueur, parce qu'il y a plein de fois où on peut avoir de l'oxygène et pas de la vie, on peut avoir de l'eau et pas de la vie. Donc, euh, pour nous, c'est un vrai casse-tête, et c'est pour ça qu'on est très enfin, multidisciplinaire. On bosse avec des biologistes, on bosse avec des chimistes, avec des vulcanologistes, hein. tout n'importe quoi, mais il faut comprendre euh, comment la vie fonctionne. Donc, si tu passes après... Voilà. Bon, alors, il n'y a toujours qu'un texte, mais je blablate du coup. Et pour ça, il y a des gros télescopes. Enfin, nous, on est mignons sur Terre, on fait des belles détections. Mais pour caractériser l'atmosphère, on est vraiment un peu limité. Déjà, on est sur Terre, donc on a l'alternance jour nuit, Pas ouf, ça coupe tout le temps. Quoi. Et en plus de ça, on a l'atmosphère qui nous pourrit pas mal les OBS parce que bah, forcément, l'atmosphère, bah, elle absorbe aussi, donc elle nous bloque des signaux. Quoi. Donc pour ça, ils construisent des télescopes incroyables. Ça, C'est un télescope de la NASA et de l'ESA, les Européens et les Américains ensemble. Il s'appelle le James Webb Space Telescope et il est vraiment énorme parce que déjà Hubble c'est un truc de ouf et Hubble il fait le miroir premier fait 2,4 mètres celui-là il fait 6,5 mètres genre 20 mètres carré c'est une petite chambre d'étudiant c'est sympa <rire> il est tellement gros que pour mettre dans la dans la dans la navette ils ont dû faire un miroir qui se qui se déplie sous forme d'hexagone donc là il est plié vous voyez et là il est déplié donc il va devoir arriver en, dans l'espace aller jusqu'à son endroit, là où il va se poser, ouvrir ses miroirs, se déplier, mais alors vraiment, mais au millimètre près, parce que sinon, bah, c'est fou, donc ça marche pas. Et en plus de ça, il va déployer une énorme sorte de bouclier là, en aluminium pour se protéger du soleil. Enfin, au niveau un, technologique, c'est vraiment un, un truc de ouf. Et donc, du coup, bah, moi, je l'attends depuis 2012, <rire> tellement il est en retard. <rire> donc, c'est-à-dire que... Toute ma vie, j'ai attendu pour ce télescope. Et euh, normalement, à la fin de ma thèse, l'année prochaine, il arrive. Donc, c'est incroyable. Voilà. Et il va décoller en octobre 2021. Donc, c'est super. Et après, tu passes à la suite. Voilà. Alors là, c'est vachement de maths. Mais c'est juste pour dire qu'avec ce télescope-là, on devrait être capable, sur les, sur les planètes de Trappistin, de voir euh, du CO2 ou peut-être de l'oxygène ou peut-être même de l'eau. Donc, ça, c'est super intéressant. Et si tu passes à la suite voilà, c'est que les Européens, on n'est quand même pas non plus à la traîne, enfin, parce que c'est le, le premier, c'est plus la NASA, franchement. Et là, les Européens, on a fait « Ok, bah dans l'espace, on sait bon, Clairement, ils sont trop forts, <rire> ils ont trop d'argent. Juste pour vous dire, euh, celui d'avant, la james Webb, coûte 10 milliards, donc c'est vraiment euh, n'importe quoi par, par rapport à nos télescopes, à nous, les spéculos ils ne sont pas du tout à ça. Et lui, euh, alors lui, il a un nom très exotique, il s'appelle le Extremely Large Telescope, donc voilà, Extremely Large. Euh, c'est pas terrible comme nom mais il est vraiment énorme parce que là on voit c'est des voitures là. donc ça c'est bien sûr une image fausse hein. il est en construction il est pour 2024 et il est tellement gros que c'est pas un seul et même miroir c'est plein de petits miroirs hexagonaux collés les uns aux autres il y en a je sais pas combien de segments mais c'est un bordel et il fait euh, 39 mètres de diamètre donc là on est vraiment euh, imbattable ça n'a jamais été aussi gros et eux ils sont capables d'avoir des résultats euh, aussi bons que celui qui est dans l'espace parce que bah, comme on a plus de surface on a plus de signal donc euh, les orientations euh, sont pas à la traîne, on suit, et euh, les deux ils vont être complémentaires, ils vont s'aider évidemment, le but c'est pas du tout d'être en compétition, c'est de trouver le plus de choses, mais c'est des projets vraiment super intéressants, enfin moi je suis passionnée, et, genre, je trouve ça vraiment dingue que des trucs comme ça arrivent à être construits bientôt, donc euh, dans trois ans. Et après, voilà, euh, alors ça, je me dis... Euh Allez, on va la mettre, c'est une, c'est une vidéo pour expliquer l'histoire de avec une musique un peu épique, c'est pas moi qui l'ai fait, je tiens à dire, genre ça a été en 2017, je n'ai rien à voir avec ça, mais au moins ça explique bien, donc euh, vas-y. Il
0: n'y
1: a pas le son Ah bah merde, ah, ouais. bah, du coup bah, c'est pas du tout épique alors. <rire> Est-ce qu'il remet en
0: arrière
1: Il faut attendre un peu parce que je crois que c'est un peu long le débat. Ouais mais non, on va pas le mettre alors. Non mais non mais... <rire> Non, mais ouais, donc, ok, bah, je vais commenter alors. <rire> du coup, ils ont observé euh, avec trappiste. Voilà. <rire> la première fois, ils ont vu euh, des transits avec, euh, avec trappiste. Du coup, ils ont fait une grande annonce et euh, ça a commencé à faire du bruit. Ils n'ont ont vu que trois au début parce qu'on a, on observe que le jour, que la nuit, donc c'est compliqué. Et après, ils ont demandé à, aux Américains qui avaient des télescopes dans l'espace. Ils leur ont dit bon, bah, là, on a trois planètes, c'est vraiment très intéressant, vous ne voulez pas regarder. Américains, ils ont dit, bah, on va regarder avec Spitzer, c'est un gros télescope. Ils ont regardé à fond parce qu'ils ont regardé pendant 20 jours de suite, donc euh, ils n'ont pas déconné. Et ils ont vu sept planètes. Donc là, ça, ça a vraiment euh, tout. Est, euh... bon, en même temps, il y a une, une inauguration, euh, voilà. <rire> ça on s'en fout. <rire> mais, euh, mais en alors vas-y, euh, on, on les regarde. Euh, on a un télescope au Maroc, du coup, voilà, qui est super. Il est top. Euh, allez, voilà. Donc du coup, il y a sept planètes. Donc ça, c'est encore une fois une image, euh, ce n'est pas une, la réalité. Et il y en a trois qui sont dans la zone habitable et qui sont vraiment intéressantes. Et moi, en plus, euh, voilà, c'est hyper épique, hein, normalement. Mais... <rire> et euh, elles sont parfaitement résonantes. C'est vraiment un système euh, impressionnant. Et c'est un système très, très compact. Donc euh, pour vous dire, la première, elle a une période de 1,5 jours. Donc elle fait le tour en 1,5 jours. Et la plus loin, elle fait le tour en 18 jours. Donc c'est vraiment euh, très, très compact. Ils ont même fait un poster. Euh, la NASA a fait un poster. Et là, c'est Liège-Guimain. Ils ont représenté dimain yes Voilà, incroyable. Petit, euh, petite. Euh... Voilà, ça c'est mon maître de thèse, ça. Super, il raconte sa vie. Il dit qu'il y a trois planètes en zone habitable. Voilà. <rire> Comme ça, vous le savez. Alors, <rire> voilà. Et là, je finis là-dessus. Bah, voilà. bon, en gros, euh, bon, je... autant de questions que vous voulez après, mais je voulais juste finir avec ça parce que c'est une de mes images d'astronomie préférées. On n'est pas du tout sur de l'exoplanète. Là, on est sur euh, mission système solaire. C'est, c'est Cassini qui est allée voir Saturne, et euh, elle a pris des images de Saturne, et puis à un moment, euh, ça peut retourner et en arrière, et elle a pris une image, donc là, on voit Saturne, on voit l'ombre de Saturne, parce que le Soleil est derrière, on voit les anneaux, très bon, et qu'est-ce qu'on voit Ici, ça, c'est la Terre. Donc, euh, ouais, même, je même vachement petit, quoi. Et moi, pour moi, ces images-là, elles ne me donnent pas le vertige du tout, elles me rassurent de ouf, parce que je me dis, mais il n'y a aucune chance que c'est juste sur ce petit point bleu-là qu'il y ait la vie. C'est sûr qu'il y a la vie ailleurs, et je trouve ça dingue, ça nous fait un peu réaliser quand on est... On est tout pli, on est là, et puis euh, bah, notre, notre environnement à nous, il est totalement unique. Il vaut mieux le préserver parce que, il bah, n'y a pas de planète euh, 2. C'est une autre planète totalement différente, mais elle ne sera jamais exactement comme celle-là. Donc voilà. Et après, je crois que le dernier slide, c'est une petite blague super drôle. Voilà, ouais.
0: <rire> est-ce que quelqu'un a des questions pour Elsa Vas-y. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu pour découvrir la vie hors de la Terre Quel serait l'impact de cette découverte
1: D'abord, pour la première partie de la question, au niveau de l'argent, je tiens à dire qu'on n'a vraiment pas de thunes. <rire> non, vraiment, c'est important. Genre Là, j'ai parlé de, des 10 milliards que j'ai dit, c'est la NASA, c'est les Américains. On a très peu d'argent, il y a très peu d'argent dans la recherche. Et dans l'idée, on est quand même dans un système capitaliste qui fait que nous, on rapporte... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que je fais parce que c'est de la science fondamentale. Justement, ce que je fais, ça ne sera jamais breveté, ça ne sera jamais vendu. Et moi, ça me plaît. Mais en attendant, on, vend, on fait de la connaissance pour de la connaissance. Et ça ne plaît pas forcément à ce système-là. Forcément, dans un système de rentabilité. Donc ça, c'est un peu dur. On est... C'est très dur pour nous d'avoir... Moi, par exemple, je suis très passionnée, mais là, je suis quoi Ça fait 10 ans que j'ai eu mon bac et je vais continuer à la recherche. Mais je ne suis même pas sûre d'avoir un poste permanent avant des années. Hein. Mais j'ai le beau... Même si je fais des trucs incroyables, je ne serai jamais sûre. Donc ça, c'est... c'est quand même compliqué pour nous. Et après, pour le côté... Est-ce qu'il y a un danger est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire et tout alors on n'est pas du tout sur, il faut imaginer les formes de vie dont, dont je parle, moi c'est si on trouve une bactérie je peux mourir tranquille, c'est, c'est, c'est ça dont on parle, on ne parle pas du tout, enfin, déjà de base si on prenait la Terre et qu'on reprend depuis zéro, on refait play avec les mêmes conditions initiales, il y a à mon avis zéro chance qu'on tombe sur l'être humain comme il est, parce que tout ça ça vient de mutations aléatoires. Ok, il y a eu après la section naturelle, elles ont été sectionnées, etc. Et tout. Mais pour tomber sur un être humain avec des ongles comme nous, avec un profil comme nous et tout, impossible qu'on retombe là-dessus. Donc il y a zéro chance que dans un environnement un petit peu différent, on tombe sur la même chose. Donc le côté euh, vie extraterrestre, humanoïde, ça, il faut vraiment oublier. Et euh, <rire> désolé. Mais sur d'autres trucs, pour, par contre, on pourrait détruire des trucs complètement fous. Quoi. Peut-être que des vies où il ne sera pas basé sur le carbone et l'hydrogène, des vies complètement différentes de nous. Mais euh, voilà, juste démystifier ça, en gros, y a, ça ne sera jamais vraiment une menace et ça ne sera jamais vraiment une opportunité non plus, parce que Trapistin dont je vous parle, c'est un des systèmes qui est le plus près de nous. Et je vous parle de 40 années lumière, donc il faut voyager déjà à la vitesse de la lumière, on n'y est pas du tout. Et après, il y a 40 ans. Donc euh, c'est impossible. Hein, genre, euh, ça ne concerne absolument pas notre génération et ça concerne peut-être euh, aucune de nos générations, parce que l'homme il sera peut-être sûrement mort avant d'être capable d'accomplir un truc pareil. Et ce n'est pas du tout des planètes B, ce n'est pas du tout des, des nouveaux mondes, c'est vraiment c'est de l'exploration pure. quoi. Et c'est ça, qui est... c'est ça que j'adore en fait, c'est le côté fondamental.
0: Est-ce qu'on a une idée concrète des conditions nécessaires pour savoir s'il y a la vie sur une autre planète Et comme tu le disais avant, il serait étonnant que la vie soit basée sur les mêmes éléments que la Terre, non
1: Exactement, tu as tout à fait raison, et euh, c'est, 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 totalement, c'est, c'est en effet une contradiction. Euh, donc en fait ce qui se passe, c'est que nous on ne connaît que la vie sur Terre. Donc, mais par contre on n'est pas, on on pas du tout bête on n'est pas du tout en mode il n'y a que cette vie-là qui existe absolument pas c'est juste qu'on arrive actuellement en laboratoire il y a des gens qui s'amusent à essayer de tester euh, des vies basées sur euh, l'ammonium liquide des trucs dans le genre et tout mais ça marche pas pour l'instant c'est vraiment, l'eau c'est un truc, euh, un truc de fou enfin, ça, juste un truc qui va vous faire euh, quand même réaliser l'eau c'est le seul élément où c'est plus dense quand c'est liquide que solide un, un glaçon ça flotte jamais vous faites ça avec un autre élément c'est un truc bête mais c'est hyper important pour la vie et donc, du coup, nous, on part avec ce biais, on sait, que, on sait qu'on aimerait bien trouver n'importe quoi, mais on ne connaît qu'une seule forme de vie. Du coup, on est obligé de partir du côté terrestre. On part avec ça, mais en effet, on étudie des étoiles qui sont différentes de nous, des environnements qui sont différents de nous. Et en fait, on, est, on a juste une seule chose en vie, c'est découvrir un truc auquel on ne s'attend pas du tout. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est à la fois contradictoire et à la fois, on fait vraiment avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. On se dit, il faut commencer quelque part. Mais déjà par exemple, j'ai parlé de zone habitable, d'endroits où euh, il faut être vraiment dans une zone précise de, de l'étoile. Et bien il y a des gens qui passent leur temps à étudier euh, la post- potentialité euh, de vie sur les lunes de Jupiter, qui sont méga loin, genre méga froides. Sauf qu'en fait, grâce à l'eau, elles auraient genre, une couche de glace au-dessus, et dessous il y aurait des océans d'eau liquide. Du coup, ces gens-là ils se disent bah, on va envoyer des missions, on va forer pour essayer de voir s'il y a de l'eau liquide et tout. Donc pourquoi pas Franchement, ça se trouve, il y a de la, la vie là-bas. Et là, la zone habitable, le concept, euh, il s'écroule. Donc franchement, question ouverte et la, la définition de la vie, c'est hyper compliqué. La zone habitable, c'est encore plus compliqué, c'est dodgy. J'en ai parlé parce que oh, je suis en vulgarisation et tout, mais même moi, je ne suis pas hyper d'accord avec cette zone habitable. Donc euh, voilà.
0: Et donc concrètement, on cherche quoi
1: euh, De l'eau, de l'oxygène, euh, de la phosphine. Je ne sais pas si vous avez vu des articles sur Vénus récemment. <rire> de la phosphine, euh, on cherche quoi des molécules un peu complexes qui ne peuvent être formées que par la vie, tu vois on essaie, il y a des gens, on voit ça avec des chimistes qui s'amusent à regarder toutes les réactions en chaîne et ils voient, bon ok, si on forme de l'oxygène il y, t- y a genre 45 réactions qui forment de l'oxygène du coup, bah franchement pas ouf de savoir laquelle euh, s'il y en a une plus que l'autre, etc. Mais si tu as très peu de réactions, voilà, bah, tu peux décider. Voilà.
0: Tu viens d'écouter un podcast. L'enregistrement live d'une présentation d'une de nos noob nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler Tu as aimé ce podcast Alors n'hésite pas à aller suivre notre page Facebook et Instagram All is good in Brussels pour ne rien rater de notre actualité. On t'envoie plein de good vibes